1: Siamo arrivati a Sei in Salute, un nuovo appuntamento settimanale, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla salute e come sempre abbiamo sempre tanto da dire. E eh, da spiegare, lo facciamo facendo tante domande ai nostri esperti che rispondono appunto alle vostre domande, che riceviamo sempre, ci aiutano sempre a fare chiarezza nelle miriadi di, di, di informazioni che possono anche creare un po' di confusione a volte. La confusione anche in questo momento. C'è, purtroppo è anche tanta: i vaccini arrivano, non arrivano, Eh, siamo fuori dal tunnel, vediamo la luce, le domande che poi arrivano anche dai nostri telespettatori che che ci scrivono. Eh, Come provare a a uscire da questo mal di vivere eh, che colpisce molti di noi per questa situazione che sembra non finire, poi. Parleremo di vitamine, servono o non servono, se sì quali, come mai quest'anno ci sono Eh, non ci sono casi influenzali insomma vedrete tante risposte con i nostri esperti come eh, abbiamo già detto, in fianco a me eh, Lorella, ciao Lorella
2: Buonasera Paolo, buonasera a tutti sì in effetti alcuni temi li hai già anticipati tu allora non parleremo di vaccini però questa sera perché stiamo seguendo le notizie sui ritardi delle consegne e su quanto questo influirà sulla campagna Vaccinale, un po' ce l'aspettavamo perché da 1 a 100 per vincere devi essere allenato e qua allenati non lo eravamo per niente. E poi sì, parleremo di Covid fatigue, quella fatica, quella stanchezza che si percepisce nelle persone che ogni giorno devono fare i conti con le aperture, le chiusure a casa, a scuola, nel commercio. Ne parleremo con uno psichiatra, amico di sé in salute, il professor Giampaolo Perna. Poi faremo chiarezza sui benefici della. Vitamina D nei pazienti ricoverati per Covid ehm, e ci spiega tutto il professor Sandro Giannini che ha proprio realizzato questo studio sulla vitamina D. Poi la dottoressa Anna Rosa Racca ci parla della ricetta bianca elettronica, dei test eh, Fai da te per la diagnosi del Covid e eh, dei numeri bassi dell'influenza di quest'anno.
1: E quindi Iniziamo allora parlando di questa fatica di vivere che sta colpendo un po' tutti dovuta all'isolamento sociale che stiamo vivendo, la paura del contagio, l'incertezza, eh, le difficoltà finanziarie e tante altre cose.
2: Secondo Giampaolo Perna, professore straordinario di psichiatria presso l'Humanitas University di Milano e responsabile del centro di medicina personalizzata per ansia e disturbi di panico dell'Humanitas San Pio X, la situazione attuale è dovuta soprattutto al prolungarsi di un'emergenza che sembra non avere fine.
1: E noi il professor Perna ce l'abbiamo in diretta, grazie professore per essere assai in salute qua con noi.
3: Grazie a voi di avermi invitato.
2: Professore, si percepisce una grande stanchezza e alcuni studi scientifici ci dicono che mentre la pandemia continua, la depressione, l'ansia e la paura sono in aumento. Dal suo osservatorio è proprio così?
3: Direi di sì, direi di sì. abbiamo passato diverse fasi, sicuramente la fase iniziale è stata quella un po' più energetica in cui... Soprattutto la paura e l'ansia erano presenti perché il nemico era totalmente sconosciuto. Vi ricordiamo tutte quelle immagini televisive terrificanti. Poi abbiamo avuto una fase di speranza, l'estate. Abbiamo avuto quella seconda fase difficile, in cui è comparsa la stanchezza e quindi in qualche maniera una difficoltà proprio energetica. Abbiamo avuto poi il Natale, e infine l'altra fase, quella attuale, in cui mi sembra che stia emergendo un po' l'irritabilità, la rabbia, cioè una sorta di intolleranza per una situazione che ormai ricordiamoci è passato un anno, quindi non è proprio una questione di poche settimane
1: Sì professore agganciandomi a quello che lei ha appena detto tutti speravamo che sarebbe andato tutto bene e che avremmo imparato il senso di comunità Eh, io però vedo in giro molta rabbia e intolleranza che rischiano magari a volte di alimentare i conflitti anche in mancanza di prospettive vere e concrete.
3: È verissimo il problema grosso è che in questa fase stiamo diventando tutti un po' nervosi, lo vediamo a tutti i livelli, no? E questo è pericoloso perché facilmente può far scattare dei conflitti o dei litigi. Immaginiamoci le famiglie anche, chiuse dentro, con pochi sfoghi esterni e noi sappiamo che ogni familiare è diverso dall'altro, quindi non è che siamo tutti identici. Quindi ci possono essere scintille o altre situazioni Per cui bisogna imparare a buttare acqua sul fuoco. Bisogna accettare questa situazione, soprattutto nelle famiglie, e buttare acqua sul fuoco. Ricordarsi che è un momento e ricordarsi anche che non è naturale essere chiusi sempre tutti quanti insieme, è naturale passare del tempo insieme, scambiare tentativi insieme ma avere dei piccoli sfoghi esterni. Oggi non ci sono, quindi oggi la è una situazione anomala. La raccomandazione è non prendere decisioni oggi e soprattutto davvero buttare acqua sul fuoco.
2: Professore, dobbiamo anche ricordare perché per essere in buona salute occorre anche avere una buona salute mentale. Per voi specialisti che ogni giorno incontrate i pazienti, la sfida è quella di distinguere quelle che sono le condizioni patologiche da quelle che sono invece reazioni emotive più normali, anche se in questo periodo forse un po' più intense. Come vi muovete nel percorso di cura?
3: Allora, la prima sorpresa che io ho avuto, io mi aspettavo che i miei pazienti ansiosi quelli ben curati, comunque avessero degli effetti negativi. In realtà, paradossalmente, molti sono stati meglio delle persone che non avevano un disturbo. Perché? Perché erano abituati ad avere questo problema, in più stavano bene, per cui hanno affrontato la situazione meglio. In più, per tanti motivi, nella fase iniziale di questa pandemia, eh, l'evitamento di tante situazioni garantisce che è ansioso. Esempio, se io ho paura degli attacchi di panico e sono agorafobico, quindi non esco fuori di casa, il confinamento mi va benissimo. Se io devo evitare i, conf- i contatti sociali, e sono uno che ha una forte ansia sociale, che è una timidezza patologica, mi va benissimo. Se io sono una persona che ha l'ossessione della contaminazione e della pulizia, ovviamente vado a nozze. Quello che succederà è che a un certo punto usciremo dalla pandemia. Allora, Queste abitudini si saranno un po' troppo incistate, quindi proprio queste persone faranno più fatica. Il secondo ragionamento, verissimo, fondamentale, bisogna avere la capacità di distinguere ciò che è una patologia da ciò che è una reazione normale. E oggi le reazioni normali emotive sono molto forti, quindi le ansie, le paure. Perché è importante distinguere? Perché noi non curiamo con i farmaci le reazioni normali, ok? Dobbiamo imparare a gestirle, mentre curiamo i disturbi. Quindi un'attenta analisi che non si basa su quanto forte è l'ansia Ma se l'ansia è coerente o meno per la situazione, è centrale. Questo vale anche per l'umore. Oggi siamo un gradino sotto. Eh, Ricordo che le emozioni primarie che noi abbiamo sono quelle deputate a difenderci e in qualche maniera affrontare i cambiamenti. E sono sei. Una è la gioia, che è quella positiva. La seconda è la sorpresa che è neutra, ma quattro sono negative. Rabbia, tristezza, paura e disgusto. Quindi vuol dire che quando siamo in una situazione difficile... Il nostro cervello attiva le emozioni negative, ed è quindi normale avere una sensazioni negative, bisogna avere pazienza, accettarle, cercare in qualche maniera di distrarsi e ricordarsi che è diventata più una maratona che un cento metri, per cui dobbiamo prendere fiato. Io amo ricordare, lo ricordo troppo spesso ultimamente, una frase del mio amico, lo chiamo Friedrich Nietzsche, che è un filosofo tedesco, bisogna ridivinire buoni vicini delle cose prossime, che è una bellissima frase, che ci dice di non andare oltre. Abbiamo i sorrisi delle persone che ci vogliono bene, abbiamo un bel telefilm, abbiamo un bel libro, abbiamo della bella musica, abbiamo delle belle trasmissioni televisive, eh, la radio che ci parla, quindi gli amici che possiamo vedere comunque in qualche maniera via video. Quindi accontentiamoci e prendiamo quelle cose lì per aiutarci a superare questa maratona che è questa pandemia.
2: Purtroppo dobbiamo segnalare un dato secondo me devastante. Si è giunti a stimare che si possa arrivare ad un milione e mezzo di persone ad elevato rischio di suicidio. Questo è un dato che riguarda gli adulti, ma ancora più grave. C'è un dato sicuramente più basso che però riguarda anche i ragazzi e gli adolescenti.
3: Questo è un dato molto importante perché ricordiamoci che al di là della malattia mentale, inteso come malattia depressiva, malattia d'ansia, esiste anche un concetto di disperazione. e La disperazione è legata al senso del vivere allora è chiaro che in questo momento così delicato in cui in qualche maniera le nostre abitudini, il pilota automatico della vita della società si è fermato a un certo punto noi ci guardiamo in faccia e forse molti di noi iniziano a capire che non hanno chiarito bene il senso del vivere, questo è importante perché è già una cosa presente negli Stati Uniti da qualche anno, noi sappiamo che ciò che capita di là poi viene anche un po' di qua anche se non siamo esattamente uguali però questa difficoltà del senso di vivere può portare a una sorta di disperazione che porta poi a pensare anche che la vita non sia realmente una vita che ne vale la pena di vivere questo è un tema il secondo tema è la depressione vera ha in sé un rischio suicidario quindi dobbiamo ricordarci che bisogna curare con attenzione chi ha una malattia depressiva vera una malattia dell'umore e d'altra parte bisogna aiutare a superare, a gestire questo momento difficile a chi è disperato non dimentichiamoci C'è chi ha perso il lavoro, c'è chi non guadagna più abbastanza, ci sono persone che hanno proprio delle difficoltà nel soddisfare i bisogni di base ed è in quella fascia in cui la disperazione può venire più facilmente. Quindi bisogna che lo Stato, bisogna che noi stessi abbiamo un livello di solidarietà umana molto forte oggi per evitare esattamente quel dato molto pesante che ha riportato correttamente.
1: Professore, in questi mesi ci sono arrivate anche molte richieste di aiuto alle quali cerchiamo di rispondere anche grazie al vostro aiuto, per quanto ci, è, ci sia possibile. Eh, lei a suo tempo ci aveva consigliato di cercare di non farci travolgere dall'ansia, di pianificare dandoci degli obiettivi, di dormire bene, non sentirci in colpa per l'ansia che ci accompagna.
2: E non appena i vaccini faranno il loro dovere, però ci troveremo a fare i conti con un trauma collettivo che le persone stanno vivendo e che contribuisce ad aumentare ansia e depressione e altri fattori di salute mentale come per esempio i disturbi alimentari perché questo è un dato recente ma eh, molto importante riassumendo quindi, che cosa ci può dare come consiglio?
3: Io darei due parole in questa fase, eh, ogni fase è diversa in questa fase la prima accettazione cioè bisogna accettare che questa è una fase difficile in cui noi non stiamo bene, in cui noi non siamo liberi quindi questo è il primo punto. Il secondo, se volete, è quello di riuscire a sfogarsi fisicamente, eh, non solo sfogarsi, anche emotivamente. Quindi il fatto di, in qualche maniera, poter muoversi molto, correre, eh, il fatto di poter creare relazioni, parlare, quindi non teniamoci dentro le emozioni negative. Perché, eh, ripeto, non è questione di pochi giorni, dobbiamo tenerci per un po' di mesi ancora. E quindi in questo senso, per evitare di scoppiare, come una pentola pressione, ogni tanto bisogna sbuffare. Quindi io direi queste due cose qui. Uh, va bene le tecniche di rilassamento, però sinceramente dopo tanti mesi i libri li abbiamo già letti, i film abbiamo già visti la musica l'abbiamo sentita quindi rischia che ci troviamo un senso di vuoto quello che non scompare mai è il potere uh, in qualche maniera positivo dell'esercizio fisico quello attiva il corpo e ci dà una possibilità di combattere bene e l'altra cosa, la ripeto, accettare questa è la situazione attuale non possiamo cambiare in due giorni non è colpa di nessuno e tutti stiamo lottando In questa fase così difficile è inevitabile fare errori, tutti, eh? dai più grandi che ci governano a noi nella quotidianità. Bisogna perdonarsi un po', proprio perché usciremo da questa situazione, ritroveremo la libertà, ritroveremo gli amici, i sorrisi, però bisogna uscirne.
1: Bene professore, grazie per questa puntata, abbiamo finito, ringraziamo ovviamente per la sua partecipazione, per i suoi consigli e le auguriamo buon lavoro.
3: Ringrazio ogni giorno di star bene. E ringrazio di essere in grado di portare avanti un mestiere che mi piace, senza chiedere nulla di più. C'è troppa gente che ha perso troppo in questo momento per lamentarsi.
1: Ringraziamo nuovamente il professor Perna, ci sono un po' di cose che ha detto che magari con calma mi riascolterò, eh, ma cambiamo anche argomento. Questa settimana tutti insieme ci sono arrivate molte, molte domande sull'uso l'uso della, della vitamina D. eh, chiamata anche la vitamina del sole, necessaria per mantenere un adeguato metabolismo dal calcio delle ossa.
2: Se ne parla moltissimo in rete, siamo andati a vedere i post più recenti. Abbiamo trovato un comunicato sulla capacità della vitamina D di prevenire le complicanze in caso di infezione da Covid-19. In particolare la notizia arriva da uno studio coordinato dall'Università di Padova con il supporto delle Università di Parma, di Verona e degli istituti di ricerca CNR di Reggio Calabria e di Pisa. E quindi per rispondere alle vostre domande chi abbiamo chiamato Il coordinatore dello studio, il professor Sandro Giannini, che è professore di medicina interna all'Università di Padova. Ben arrivato professore.
1: Professore, la notizia ha destato un certo interesse per chi eh, visita la rete. La vitamina D, sappiamo, è carente in gran parte della popolazione, in particolare quella più anziana.
2: Inoltre è definita la vitamina del sole, tra l'altro, a differenza delle altre vitamine, la D è scarsamente presente negli alimenti. Quindi che ci può chiarire?
4: Sì, certamente è proprio una domanda ben posta, ed è un'affermazione ben posta eh, il fatto che la vitamina D sia la vitamina del sole, nel senso che è il nostro organismo, o meglio la nostra cute, in primissima istanza, a sintetizzare vitamina D a partire da un composto presente nella cute, però stimolato dalla luce solare. Vale a dire, i raggi ultravioletti colpiscono la cute e la cute reagisce producendo eh, grandi quantità di vitamina D e, al contrario, chi non si espone al sole non riceve i raggi ultravioletti, non produce a sufficienza vitamina D e va incontro a possibili eh, conseguenze della scarsa presenza nel nostro organismo. È altrettanto vero che i cibi non sono una uh, sorgente da prediligere, noi stimiamo che su un ipotetico conto in banca pari a 100 di vitamina D nel nostro organismo, 80 venga dal sole, 20 venga dai cibi, e i cibi che contengono vitamina D sono eh, in realtà parecchi, però quelli che ne contengono abbastanza no, sono il pesce grasso, il salmone per esempio, ma bisognerebbe mangiare 100, 120, 130, grammi di salmone tutti i giorni oppure i funghi però nei funghi in quantità molto minore le uova in quantità ancora minore e ancora meno nel latte derivati del latte. quindi diciamo che non è facilissimo eh, avere la vitamina D dai cibi nei paesi nordici paradossalmente dove non c'è il sole eh, c'è, ci sono maggiori concentrazioni serie di vitamina D proprio perché nei paesi nordici il consumo di pesce grasso è molto più abbondante che in Italia
2: Professore, una curiosità, in merito a questo periodo di lockdown che ci ha visto chiusi in casa e essendo già abbastanza carenti, soprattutto gli anziani di questa vitamina, secondo lei c'è un rischio di peggioramento eh, diciamo, dei livelli di vitamina D nell'organismo delle persone? Parlo un po' a tutte le fasce d'età?
4: Allora sì, anche qui valga la pena di essere precisi, nel senso che il sole che fa bene in termini di acquisizione di buoni livelli di vitamina D è il sole tardissimo primaverile e quello estivo. Devo dire che nella tardissima primavera e durante l'estate, fortunatamente non siamo stati oggetto di lockdown, lockdown è scattato durante i mesi pienamente invernali ed è retrocesso nel mese di maggio del 2020, è riscattato in qualche modo in autunno 2020 e siamo ancora più o meno in corso d'opera, ma questi mesi invernali sono quelli durante i quali normalmente la vitamina D non si forma. Certo, se uno è abituato a fare una vacanza alle Canarie e non la fa per via del lockdown, avrà più problemi con la vitamina D, non c'è dubbio. Certamente questo eh, lockdown bene non può aver fatto, eh, questo è certo,
1: professore, resti con noi, andiamo solo un minuto in pubblicità, ma torniamo subito. Abbiamo anche tante altre cose da chiederle. Arriviamo subito.
0: come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondo Flex sono iniziati i saldi invernali, venite nei nostri negozi troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi, una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro un materasso in memory a lavorazione massaggiante dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro e poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo dimenticavo con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo vi aspetto
1: problemi di udito? la soluzione è Audio Pharma chiama subito il numero verde 800 121 930 torna a sentire e a vivere la musica, i tuoi programmi tv preferiti gli amici, gli affetti più cari prenota subito il tuo test gratuito gli specialisti di Audio Pharma sono a vostra disposizione per scoprire insieme a voi il vostro livello uditivo e in seguito offrirvi la soluzione al problema chiama subito senza impegno 800 121 930 Potrai conoscere il centro audiofarma o la farmacia convenzionata più vicino a casa tua. Audiofarma, senti meglio, sorridi di più sul web audiofarma.it Bentornati alla seconda parte di Sei in Salute, stiamo parlando di vitamina D con il professor Sandro Giannini.
2: Professore torniamo quindi al vostro studio che afferma che con la vitamina D diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva ma anche i decessi per chi è colpito dal virus. Le domande sono perché intanto avete fatto questo studio e quali sono i risultati?
4: Sì, dunque, il perché sta nel, più o meno nella nozione che è abbastanza ben consolidata in letteratura per il fatto che sono state pubblicate una serie di esperienze in tutto il mondo, e eh, non solo in Italia, anzi prevalentemente fuori dal nostro paese, che hanno indicato a più riprese come i soggetti con eh, malattia da SARS-CoV-2 avessero livelli più bassi di vitamina D, e come i soggetti con livelli più bassi di vitamina D contraessero più spesso il SARS-CoV-2 ed anche contraessero forme più severe di Covid-19. Quindi un legame era stato suggerito, anche se questi legami, in studi che noi definiamo osservazionali perché osservano eh, senza far nulla, solo osservano, sono legami che sono sempre un po' questionabili. Però siccome la vitamina D ha una la ricerca, una storia, molto solida, di un impatto sull'immunità eh, questo, quanto ho detto prima, era credibile, è credibile e quindi per questo siamo partiti per verificare se oltre all'associazione tra bassi livelli e mh, importanza della malattia fosse possibile invece, dando la vitamina D a soggetti che ce l'avevano bassa procurare un qualche tipo di modificazione nel decorso della malattia. Lo studio quindi è stato quello di dare dosi molto elevate, devo dire, di vitamina D, di colecalciferolo per la precisione, in soggetti ricoverati con COVID-19, quindi non con il virus, con la malattia da virus, malattia tale da richiedere un ricovero ospedaliero e in questi pazienti, o meglio, in quelli tra questi pazienti che presentavano serie comorbidità. Cosa che frequentissima, specialmente negli anziani, che sono quelli che noi abbiamo valutato, 74 anni di media, eh? quindi popolazione anziana, che aveva anche magari una malattia cardiovascolare, la broncopneumonia, la malattia renale. Ecco, più importanti erano le comorbidità, migliore era l'effetto della vitamina D nel ridurre proprio l'accesso in terapia intensiva e ridurre la probabilità di eh, decesso. Questi due obiettivi diciamo purtroppo un po' si assomigliano perché chi va in terapia intensiva normalmente ha un quadro assai critico
1: Bene professore la ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Sei in Salute e di averci aiutato a fare un po' di chiarezza su questo tema che è sempre eh, doveroso grazie, ci vediamo alla prossima. arrivederci ed ora con noi, come ogni settimana, per assicurarci sulle varie situazioni sanitarie, sulle novità che ogni settimana troviamo in farmacia con le sue risposte tranquillizzanti alle vostre domande, la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Ben arrivata dottoressa, come sta?
5: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Dottoressa, quindi novità in farmacia. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio è entrata in vigore la ricetta bianca che diventa elettronica. Un nuovo provvedimento nato sull'onda dell'emergenza sanitaria ancora in atto che ha accelerato in modo considerevole il processo di digitalizzazione della dispensazione del farmaco. Ci spiega questa novità e che cosa significa per il cittadino. Voglio
5: spiegare molto semplicemente, quindi voi sapete che già da un po' di tempo eh, la ricetta divent- sta diventando la ricetta della mutua, del sistema sanitario nazionale, si sta dematerializzando, quindi è passata da una ricetta rossa a una ricetta bianca con un promemoria e adesso addirittura basta un numerino che viene mandato sul telefonino come mail o detto dal medico per poi andare in farmacia e potere quindi ritirare il farmaco prescritto dal medico di medicina generale. E Sto parlando dei farmaci quindi mutuabili. Con questo decreto che avete ben detto della fine del 2020 e che entra in funzione, è entrato in funzione il 31 di gennaio adesso questa dematerializzazione riguarda anche le ricette di tutti quei farmaci pagati dal cittadino, pagati da noi. E che venivano scritti su una ricetta bianca del medico, cioè i famosi farmaci di fascia C con ricetta. Sto parlando delle benzodiazepine, sto parlando di tutti gli iniettabili non prescritti, sto parlando di un fracco di farmaci che appunto quindi non sono mutuabili, ma sono pagati dal cittadino, ma che noi farmacisti possiamo darli solo se voi ci, fate por- ci portate una ricetta. Bene, anche per questi adesso sarà possibile dematerializzare. Questo non vuol dire che finirà la ricetta bianca, la persona che va dal medico, dallo specialista, quindi potrà il, potrà il medico fare sempre questa ricetta bianca, ma se non si va, se, quindi una ripetizione o, o comunque se il cittadino preferisce, anche per questa ricetta quindi si potrà, il medico potrà mandare il famoso numerino, che eh, su un telefonino, su una mail del cittadino e questo verrà in farmacia e noi diciamo da quello quindi entreremo nel sistema e quindi vedremo la la sua ricetta quindi la cambia nel senso che rimane la ricetta bianca ma ha una nuova opportunità quindi una continua dematerializzazione della ricetta che penso insomma che ci porti al futuro ma che permette comunque molto semplicemente di avere per tutti i farmaci come sempre
1: Dottoressa una notizia molto antipatica, come spesso accade nelle situazioni di emergenza, di emergenza c'è chi cerca di approfittare del momento per colpire i più deboli. Recentemente si sono riscontrati dei casi di truffa ai danni delle persone anziane che vengono contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti-covid presso la propria abitazione. Le persone seguono i suoi consigli molto volentieri, può spiegare come avviene il contatto? tra Servizio Sanitario Nazionale e il cittadino?
5: Io direi due cose, allora, forse davanti a queste telefonate bisogna fare come fa la mia mamma, che butta giù la cornetta immediatamente. Allora non è il Servizio Sanitario che fa una strana telefonata e dice che un vaccino che deve essere conservato, addirittura immaginate, a delle temperature bassissime, stranamente viene fatto a domicilio delle persone, no. Se una persona sarà vaccinata sarà il proprio medico di medicina generale, sarà una lettera che verrà mandata a casa, sarà tutta una cosa diversa. Quindi assolutamente non fidiamoci di strane telefonate e non apriamo la porta a persone che non si conoscono. Il sistema sanitario non comunica al telefono con le persone, ma comunica con degli atti ufficiali.
2: Dottoressa abbiamo ancora 30 secondi per rispondere a una domanda che ci è arrivata da una nostra telespettatrice. Eh, mia mamma è in cura per osteoporosi da sei anni, per quanto tempo secondo lei dovrà andare avanti con la terapia? Anche perché io ho un po' la sensazione che la terapia la prende solo quando vuole lei. Ecco, allora
5: quello è già sbagliato, non bisogna prenderla quando uno si ricorda perché vuol dire che forse non l'ha presa, l'ha presa male. E poi lo dicono gli esami, cioè bisogna fare degli esami di routine che testimoniano se in effetti diciamo, si è migliorati e quindi bisogna o diminuire la terapia o addirittura finirla. Quindi sono soltanto gli esami di controllo che lo possono dire e certamente il
2: medico o lo specialista però per questo fatto che la prende solo quando vuole lei
5: non va bene perché io lo dico da sempre proprio perché forse faccio la farmacista cioè quando uno fa una terapia la deve fare fino in fondo Eh, vedrete non c'è una differenza abissale, non ha senso prendere una cosa, e non farla così come ci viene detta dal medico, consigliata dal farmacista o anche scritta magari nel, nel foglietto illustrativo, bisogna farla e, e così si fa naturalmente per il periodo giusto e invece è inutile continuare a farla per un'infinità di tempo, ma male.
1: Sempre seguendo le indicazioni del medico, allora dottoressa per questa sera abbiamo finito, la ringraziamo per la sua pazienza, per il suo tempo, ci vediamo ovviamente lunedì prossimo.
5: Ci vediamo lunedì prossimo, buona settimana, fate una buona settimana.
1: E chiudiamo ricordando tutti gli appuntamenti di Sei in Salute, Sei in Salute in onda su Telenova lunedì sera alle 23, in replica la domenica alle 13.30 e poi se volete sentire tutti i consigli dei nostri esperti potete andare su Spotify a sentire il podcast della trasmissione e poi le pagine social di Facebook appunto di Sei in Salute dove potete trovare tutto. Noi ci vediamo settimana prossima, e state con noi, ciao Lorella, ci vediamo settimana prossima. Ciao
2: Paolo, buonasera a tutti.